0: Тема проповеди моей сегодня называется «Помни весь путь». «Помни весь путь». Итак, Второзаконие, 8 глава, с первого стиха. «Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли и завладели добрую землею, которую, клятвой обещал Господь Бог отцам в Аллилуйя! Понимаешь, Бог не хочет, чтобы мы где-то бродили в непонятном направлении. Чтобы мы жили в стесненных обстоятельствах. Бог хочет, чтобы мы были живы, чтобы мы размножились и пошли и завладели добрую землей, которую Бог обещал нам и отцам нашим. Бог хочет сделать свой народ благословенным. Аминь. Бог хочет, чтобы наши жены рождали чтобы у нас были дети, и чтобы мы были бы обеспеченными людьми, и чтобы у нас все получалось. Чтобы у нас были и квартиры, и машины, чтобы мы могли отдыхать, и чтобы мы могли проповедовать на всю катушку. Чтобы мы не, ути, не ютились в странных залах и помещениях, но чтобы церковь, она действительно была, как город, стоящий на вершине горы. Аминь. Чтобы люди, проезжая мимо наших зданий, наших церквей, не говорили, вау, что это? Это дом Божий. Чтобы люди, входя внутрь наших зданий, они погружались в эту атмосферу, аминь. Чтобы мы не просто играли, как иногда смотришь вот эти вот э, миссионеров в Африке, и там африканцы, они играют гитары самодельные, знаете, вот это вот, это из, из жилы рыбы там, или из чего-то сделаны, какие-то там что-то выпилены, барабаны, вообще непонятно из чего. Видели вот эти ролики, по фейсбуку гуляют. Но чтобы у нас было достойное оборудование. Оборудование, которое позволяет на душевном уровне, на звуковом уровне людям погружаться в атмосферу Божью. Звук очень много делает в жизни людей, братья и сестры. Атмосфера очень много делает в жизни людей. Аллилуйя! На самом деле. Потому что когда человек движим нуждою, он очень мало обращает внимание на эстетику. Он очень мало обращает внимание на образование. А все эти вещи, они влияют на качество нашей жизни, братья и сестры. На самом деле, знаешь, когда принюхался, стерпелось, слюбилось, привык ходить, ну и что, что у меня там снег в ботинки попадает, ну и что, что там на, на три размера ботинки больше, ну и что, что у меня там что-то не так со мной, какое-то увечье, я с этим согласился, ну и что, что я там это, и, знаешь, вот эта атмосфера этого мира... Она людей приучивает к тому, что мы смиряемся с той позицией, в которой мы находимся, а Бог с этим не согласен. И знаешь, я сегодня, как пастор, я понимаю, что, глядя на людей, многие люди согласились с тем, в чем они живут. Тебе не нужно с этим соглашаться. Бог хочет тебя благословить. Аминь. И есть такие две крайности. Кто-то кайфует от того, что ему повезло, а кто-то смирился с тем, что он имеет. И то, и другое, в принципе, неправильно. Потому что, если есть в твоей жизни время благодати и беспечности, знай, что бывают разные времена в жизни. И ты должен быть готов и к сложным временам. Я помню, один из моих друзей еще по старой жизни, он чуть постарше меня, он собирал нас, молодых пацанов, и говорил, ребята, от тюрьмы и от сумы не зарекайтесь. В жизни может произойти всякое. Мы живем в такое время, когда Евангелие в нашей стране легко проповедовать. Даже законы Яровой там, они особой погоды не делают, братья и сестры. Нас не садят, нас не убивают за Евангелие, не расстреливают. Я помню, кто-то выложил где-то в каких-то странах Ближнего Востока христиан согнали в какую-то яму, облили бензином и мы подожгли живых. Это в наше время где-то кому-то за веру приходится гореть вообще. В нашей стране этого нет. Поэтому можно назвать, что в нашей стране христианство сегодня, оно находится в стадии беспечности. Да, где-то что-то происходит по местам, но это не так, как в некоторых странах, где тебя за то, что ты христианин, могут убить. И в это время, время, скажем так, беспечности назовем, мы должны быть готовы к тому, чтобы проповедовать Евангелие. Есть разные времена. Тема моей проповеди, помни весь свой путь. Помни весь путь. Второй стих, как раз название проповеди. И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой. По пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Я бы вот здесь хотел прямо остановиться и поразмышлять над этой фразой. Давайте вернемся к началу стиха, к началу второго стиха. Помни весь путь, которым вел тебя Господь. Знаете, когда ты молод, или ты только вступаешь на какой-то путь, ты не знаешь, что будет на этом пути. Вот у нас через год супруга будет 25 лет, как мы живем в браке. У нас уже два совершеннолетних ребенка. Мы 27 лет вместе. Мы много что прошли в своей семье. Нам есть что вспомнить. Это не были сплошные скандалы, хотя и этому было место. Это не был сплошной кайф, что знаешь, что 25 лет пролетели как один день. Нет, всякое бывало. Были моменты радости, были моменты скорби, были моменты печали, конфликта, предпосылки к разводам. Всякое было в нашей жизни. Были взаимные претензии, но мы прошли этот путь, и нам есть что вспомнить. И сегодня... Я вам с уверенностью могу сказать, оглядываясь на свои 27 лет в браке, что брак, ну, 27 лет совместной жизни, 25 лет в браке, что брак, сказать, что брак это вечный кайф, я не скажу. Что брак это такое ад сплошное, такое адское времяпровождение, я тоже не скажу. Почему? Это разные периоды, братья и сестры. Это разные периоды. Помнить свой путь, весь путь. Это помнить, что это не только жатва, но это и время сеяния, когда сеющийся слезами, он будет пожинать с радостью. Это не только мир, но это и война. Я знаю, что многие, возможно, пережили это. Мы пережили перестройку поколения 90-х. Мы много что видели, много интересного. Мы жили без сотовых телефонов, братья и сестры. И когда мы детям это рассказываем, они так смотрят, как, как это было вообще, как паста Алексей помню Ледяев рассказывал, говорит, жили в Алмате, едешь к другу, час-полтора на автобусе приезжаешь, постучался, никто не открыл, ну ладно, поехал домой. Сейчас ты два раза позвонил по телефону, и ты уже нервничаешь, почему трубку никто не берет? Времена меняются на самом деле. Это не только мир, но это и война. Твой путь, мой путь, это не только сплошное лето. Но это и зима, братья и сестры, мы живем, может быть, в других странах нет, но у нас да. Это не только радость от находки. Ты что-то нашел, я помню, маленький 10 рублей нашел. Это все, это у меня просто радость зашкаливала, мне купили пистолет за 2 рубля. И потом через месяц я говорю, где мои остальные 8 рублей? А мне мама говорит, а мы их в обеды вклали. Я помню, рыдал просто, рыдал, наверное, день целый. Как вы могли потратить мои деньги? Говорит, ну мы же их в дело вложили. Говорю, так я их проел. То есть для меня это было вообще нерентабельное вложение. Поэтому это не только радость от находки, но и печаль от потери, как в моем случае с этими 10 рублями. Это не только время строительства, но и время разрушений. Это не только время любви, но и время ненависти. Это наш путь, братья и сестры. Когда ты пришел в церковь, у тебя первая любовь, тебя все любят. А потом ты познал, что не только тебя все любят, но еще могут тебя и кинуть. Причем братья и сестры кидают еще так. Как никто в мире кинуть не может. И как один пастор сказал, работаешь с кем-то, заключи договор. Работаешь с верующим христианином особенно, заключить два договора. Это издержки христианства, братья и сестры. Поэтому помни весь путь. И знаешь, я заметил, когда новообращенный человек сталкивается с чем-то в церкви, у него кризис. Как? Я думал, в церкви все такие прям вау, я дуванчики. И потом ветер дунул, вот это все улетело, знаешь, такая лысая башка, дай пирожка. Я увидел твое настоящее лицо. Послушай, я пастор 20 лет, я столько настоящего видел. Но от этого я не перестал любить людей и верить в Бога. Мы переживали раскол. Здесь, в Москве, это уже третья церковь, которую мы начали с нуля. И где-то, может быть, вопрос роста, он подзатянулся. Но из-за того, что я помню свой путь как пастора, как служителя, я понимаю, что у меня хватает терпения идти дальше. У меня хватает веры в людей. Аминь. Когда мы приехали в Москву, у меня было несколько проектов, когда я, даже будучи пастором, я умудрился заработать немаленькие деньги. Но потом я, возможно, потерял еще больше. Но я помню этот путь. Я помню эти возможности, эти шансы. И поэтому сегодня я живу с надеждой и верой в будущее, что все получится. Когда ты зрелый человек, а зрелый человек – это который видел разные моменты, это который видел день и ночь, лето и зиму, холод и зной, нищету и богатство, как писал апостол Павел, я научился жить и в скудости, и в изобилии. Что это? Это люди, которые помнят свой путь. Аллилуйя. Знаешь, как написано: праведник он упадет семь раз, но он встанет. Число семь – это число совершенства. И по идее, если человек упал семь раз это каждый день, это окончательный проигрыш, а Бог говорит, нет, для кого-то это проигрыш. А праведник, который знает свой путь, он знает, что он встанет, и дьявол будет в шоке, и все будут в шоке. Я помню, он кто-то рассказал, говорит, что люди, которые сегодня преодолели порог в миллиард долларов, а таких около тысячи или около полутора тысяч на всей планете Земля из семи миллиардов человек, Миллиардеров чуть больше полутора тысяч где-то. Было раньше тысячи сейчас чуть больше стало. Так вот говорят, в среднем, статистика, в среднем люди, которые прыгнули вот в этот рубеж, они в среднем восемь раз были банкротами. Сколько раз ты переживал такой кризис в своей жизни? Знаешь, некоторым одного хватило. И все, он в такую бутылку полез. В джина превратился. В зеленого змея. Аллилуйя. Настоящий брак – это разные периоды. Это сомнения, разочарование, подозрения, настоящая вера. Дружба, она ведь тоже проверяется, братья и сестры. Когда тебя друзья подставляют, и у тебя решение остаться другом, оставить их в числе своих друзей, или просто расстаться и все, стать таким одиноким фрилансером. Точно так же и с финансами. Точно так же любую сферу, которую мы берем. Когда ты зрелый человек, ты помнишь свой путь, и ты знаешь времена. В книге Экклесиаста, в третьей главе, с 1 по 8 стиха, мне так хочется туда нырнуть, давайте нырнем. Экклесиаста, третья глава. Здесь говорится о времени, всему свое время. Время всякой вещи под небом, время рождаться, время умирать, время насаждать и время вырывать посаженное, время убивать и время врачевать, время разрушать и время строить, время плакать, время смеяться, время сетовать, время плясать, время разбрасывать камни, время собирать камни, время обнимать и время уклоняться от объятий, время искать, время терять, время сберегать и время бросать, Время раздирать, время сшивать, время молчать, время говорить. Время любить, время ненавидеть, время войне, время миру. В каком времени ты, ты живешь сегодня? Когда человек помнит свой путь, он понимает, это всего лишь время. Сегодня я в печали. И сегодня, возможно, мир, моя церковь, мои друзья, мои родственники, они мне кричат, распни, потому что я споткнулся. Потому что что-то не так, я неправильно вложился, я неправильно сделал, в моей семье кризис, я переживаю какую-то болезнь, раком больной или еще что-то. Когда пастор Алексееву парализовало пол лица, и ему там начали писать, это было очень давно. Вот, суды Божьи пришли. Но извините, человек прожил еще лет 25 после этого, 30, живой, невредимый, радостный, счастливый, живет. Помните, когда Павел, его укусила змея на острове? И люди, которые видели это, говорили, вау, это ж... Какой негодяй, что он спасся, а его еще и змей кусает. Вот как его Бог ненавидит. А он змею стряхнул и дальше ходит. И они смотрели-смотрели на него и поменяли, написано свое мнение. И подумали, что это Бог. Как меняются времена, братья и сестры, согласись. Это наш путь. Ты сегодня на дне, а завтра ты на коне. Вчера тебе... Осана, кричали все, вау, у тебя такие пропы, тебя такой помазан, ты самый лучший мужчина на свете, ты потрясающая женщина, а сегодня в твою сторону даже не смотрят это всего лишь время, это путь, которым нас ведет Господь, братья и сестры, аминь, и даже в Библии в одном месте написано, я не помню точно где, конец дела, лучше начало его, нужно дойти до конца, пройди весь путь, почему, в конце бонусы, в конце награды, в конце благословения, в конце все произойдет. Поэтому пусть тебя не печалят твои падения. И пусть в твою жизнь не придет беспечность и инфантильность. Все хорошо, денег хватает. Благодарю тебя, Господь, за то, что я не такой, как вот этот вот. Помните, там есть молитва одна в Библии? Что пощусь два раза в неделю, твою десятину. Смятый, аниса, тмина там... С пепла даже действительно дают, да? Есть и такие. Давайте вернемся э, во второзаконие, в эту главу. Весь путь, это не только сплошной негатив, все плохо, шеф, все пропало. Вот той книги, которую мы проходим на домашней группе, я сегодня не успел найти, там э, автор этой книги, он ссылается на какого-то деятеля, не знаю, библейского или простого, он сказал такую вещь. Я думаю, что это верующий человек. Я просто помню саму фразу. Он сказал так, «Оказавшись во тьме, никогда не забывайте того, что Бог говорил вам во свете. Когда ты помнишь весь свой путь и находясь во тьме, ты помнишь что-то. Когда у тебя в голове есть карта, и люди, которые живут сегодняшним днем, они теряются, оказавшись в лесу, еще где-то, в стесненных обстоятельствах, но у тебя есть карта, у тебя есть весь путь» где нарисованы падения, взлеты, темные места, белые пятна. И ты знаешь, мы просто идем, и мы это пройдем. Мы пройдем эту боль, мы пройдем эту нищету, мы пройдем эти препятствия. Почему? Потому что мы помним этот путь. Мы уже бывали в подобных ситуациях, и нас не испугаешь. И мы идем из веры в веру, и из славы в славу. Потому что между верой и верой тоже есть что-то. Между славой и славой тоже есть что-то. И в большинстве случаев это такая печальная история, которую никто не хочет вспоминать. Было вот так, а потом, а потом лучше не рассказывать, а потом опять вот так было. Ну согласитесь, у каждого из нас есть подобные истории, мы бывали в подобных ситуациях. Это не только сплошная везуха и нескон... нескончаемая благодать. Другая крайность пути – это беспечность при благополучии и благоденствии, когда есть такая внутри настроенность, а зачем откладывать сбережения, и так все есть? А зачем молиться, когда и так все прет? А зачем следить за собой, за своим телом, за своим разумом, за своей жизнью, и так все будет хорошо? Я помню, читал книгу одного пророка, Рик Джойнера, многие, может быть, сталкивались его книгами. И он видел видение, сегодня вот Дмитрий нам рассказывал, я сразу вспомнил фильм, один из любимых фильмов моей жены, там была лекция «Сны и сновидения». Вот. Так вот, сны и сновидения иногда бывают от усталости, а иногда они бывают пророческие, братья и сестры. Поэтому это тоже определенный инструмент, как мы на него смотрим. Вот этот пророк Божий, он на протяжении года или двух лет, он видел разные сны и сновидения, и записал несколько книг. И там потрясающие вещи, которые на меня повлияли как на служителя, как на верующего человека. На самом деле, что мы должны наблюдать за тем, что в нашей жизни происходит. И там много было и жести всякой, и всего-всего. И это вот один из моментов, который мне запомнился, он говорит, я увидел воина, одного из мужей Божии, современности тех лет, который стоял в славе Божией с мечом, в шлеме, он весь сиял. Но говорит, в какой-то момент я увидел, как к нему подкрадываются бесы. Там какие-то названия, там гнев, гордость, там что-то раздражение. И говорит, и они свалили его, и он выпал из служения. Я спросил у Бога, говорит, что произошло, говорит. Дело в том, что когда ты находишься в славе Божьей, есть, говорит, такое понятие, как мантия смирения. Когда ты должен набросить эту мантию на себя, чтобы тот свет, который слава, он не ослепил твои глаза, и ты мог увидеть, что происходит вокруг тебя. И быть готов к разным ситуациям, к разным подставам. Мы не должны всего бояться, знаете, такой, ты живешь и всего боишься, нет, но ты должен быть готов. К разной ситуации в своей жизни. Вот это и есть то состояние, когда я помню свой путь. И я не боюсь. Ни славы, когда меня пряниками кидают. Я не боюсь осуждения, когда меня там все... Понимаете, человек, который внутри себя, он развил эту позицию достоинства. Его ни лестью не возьмешь, ни осуждением. Почему? Он помнит свой путь. Он знает себе цену. Много у него денег в кармане, нет у него денег в кармане, он доверяет Господу. И поэтому он достигает того, что Бог ему предназначил. Аминь. Согласно евреям, 11 главе, 1 стиху, вера – это осуществление ожидаемого. Это способность трудиться, когда есть все предпосылки быть беспечным. Ну, вроде бы же все хорошо. Ну, вроде бы денег хватает. Ну, вроде бы как бы вся жизнь идет. Готовься. Готовься к разным уровням. Вера это также уверенность в невидимом. Это способность двигаться вперед, когда окружен неудачами и разочарованием, и отсутствием результата. Вот здесь вообще многие издаются, братья и сестры. Денег нет, ума нет, фантазии нет. Что плохо, все плохо, Че, что делать, куда пойти, куда податься. Кому отдаться вообще, как двигаться. И тебе говорят, продолжай верить, продолжай молиться. Знаете, когда я слушал, я помню, в 90-х он и сейчас приезжает, но мало кто уже знает из, скажем так, современного христианства. Карл Густав был такой, муж Божий, он и сейчас проповедует. Я помню, я всегда его слушал на библейской школе, где-то, он всегда рассказывал, как у них нечего было есть. И они с семьей садились, доставали пустые тарелки, клали ножи и благодарили Бога за еду. И в это время кто-то им звонил в дверь, и они открывали, и там были полные пакеты еды. Вот мы как нуждались в но я не помню, чтобы мы сидели с пустыми тарелками. Всякие прикольные моменты были. Помню, жена готовит, как закричит, я уже рассказывал это, говорит, «Женя, что это?» Я прибегаю, там кусок мяса, и такие черные зубы. Я говорю, «Это что это такое?» Нам брат один переблагословил. Мы так и не поняли, что это за животное было, но у него были черные-черные зубы. Мы отвезли тестю, у нас тестя, он такой житель деревенский, просто эти зубы вырубил, сказал, «Вот нормально, суп сварите». Бывает, такое благословение заезжает в свою жизнь, страшное, непонятное. Можно ли это есть вообще? А Бог говорит, ешьте, что я очистил, не почитай, нечистил. Аллилуйя. Сегодня люди, он едят, дети наши, лапшины берут и говорю: вы вообще знаете, что вы едите вообще? Трупы старых китайцев, да, потому что мы же не знаем, из чего эту муку делают китайцы. А потом, что-то я лапши поел, вера возросла, в Китае же вера большая. Лапши китайские накидался, чувствуешь, прям верю. аллилуйя Третий стих, второзаконие, восьмая глава. Он смирял тебя, томил тебя голодом. Смотрите, видите, все в духе проповедует. Питал тебя манною, кто любит манную кашу? Который не знал ты, не знали отцы твои, кто-то не ел такую каши, какую ты ел. Дабы показать тебе, что ни одним хлебом, даже хлеб сюда приплели, жив человек. Но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ведь шала на тебе. Знаете, вот это про меня. Мне не стыдно об этом говорить. Когда я стал пастором, на свою первую зарплату я поехал в Новосибирск, я купил себе зимние ботинки. Сколько в них я проходил, родная? 7 или 8 лет, я так этим гордился, у меня ботинки не стаптываются, только шнурки менял, они рвались вообще. А это там реально, я не знаю, из чего они были сделаны, вроде как из кожи, сказали на базаре, и я покупал их. Тогда рынок был лютый вообще, новосибирский, там все ездили, так не знаю, Москва для Сибири была, Новосибирск. Вот я проходил 7 или 8 зим в этих ботинках, реально, и мне казалось, что это, это сегодня я понимаю, что за прикол вообще. А тогда оказалось, вообще ботиночки, вообще библейские ботиночки. Аллилуйя, обувь твоя не ветшала, одежда твоя не ветшала, нога твоя не пухла вот уже 40 лет. У Бога разные методы, мои мысли, у Бога разные методы и немалые сроки для воспитания настоящих христиан. Разные методы, братья и сестры, аминь, Бог испытывает нас. Я не раз говорю и буду повторять. Мы живем в Москве, это удивительный город. И когда ты прорвешься, не забудь Господа Бога твоего. Когда ты поймешь, что ты обувь себе каждый день можешь покупать. Когда ты поймешь, что твоя квартира стоит как три дома в Сибири. Когда ты осознаешь все эти вещи. Не забудь Господа Бога твоего. Помни весь путь, которым Он тебя вел. И так храни заповеди Господа Бога. А, пятый стих. «И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит Сына Своего». Это большое благословение понимать не только мозгами, но и сердцем, что когда ты с Богом и в радости, и в горе, ты реально чему-то научишься и станешь сильным. Знаете, что такое помнить путь Господа? Это быть с Богом в любой ситуации. И когда у тебя много денег, когда у тебя мало денег – и когда у тебя здоровье зашкаливает, когда ты умираешь от того, что у тебя там какой-то грипп новый, нового вида, какие каких-то птичий, свиной, каких только не было. Обезьяньего не было вроде бы, да еще? Но чувствую, скоро появится. Итак, храни заповеди Господа Бога твоего. Ходи путями Его и боясь Его. Ходя путями и боясь Его. Ибо Господь Бог твой ведет тебя в землю добрую. В землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долин и гор. То есть чистая вода там. Аминь. В землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы, гранатовые деревья. В землю, где масличные деревья и мед. Это все правильное питание, братья и сестры. Мы сейчас с вами читаем про правильное питание. Кто не понял? Библейское ПП. В землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой, правильный хлеб. Ни в чем не будешь иметь недостатка. В землю, в которой камни, железо, из которой будешь высекать медь. Это очень популярные металлы были в свое время, да и сейчас. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе. Вы знаете, сегодня у нас праздник Десятины, это хорошее время и возможность благословить нашего Господа и почтить его. Это для нас напоминание, мы помним через это свой путь. Когда ты смотришь на свои десятины, когда ты смотришь на эти вещи, у нас еще есть такая хорошая традиция, мы иногда в команде, когда собираемся раз в год, мы даем такие квиточечки, и человек смотрит, а что у него было вообще, и для кого-то это такое откровение, для меня лично. Я иногда смотрю год, и говорю, что это, у меня такая десятина в этом году была. Я не понял, где деньги. А Бог тебе напоминает. Вообще-то вот я тебя благословил вот так. Что ты с этим совсем сделал? И знаете, когда нападает на нас дух винни Мед это очень странный предмет, точно так же, как и деньги. Они, если есть, то их сразу нет. Помните, я как-то рассказал эту историю, да, что Винни-Пух. Он не хотел жениться. Но вот эта мысль о медовом месяце, она ему покоя не давала, как многим из нас. То есть мы думаем о благословении, мы понимаем, что это же надо трудиться, это же надо пахать. Но медовый месяц, он всегда такой привлекательный. Момент благословения, момент зарплаты, момент подарков. И не знаю, как вы, я обожаю день рождения. Почему? Я жду в этот день подарки. Аллилуйя. Точно так же, как я жду Новый год. Новый год – это особенное время. Но Новый год – он один раз в 364 дня, иногда в 365. А все остальное – это нужно работать, трудиться, молиться, верить. Но это, согласитесь, это так. Мы приходим в воскресенье, в служение, в воскресное служение. А есть еще шесть дней, когда можно трудиться, работать, молиться. И когда ты... Пребываешь в том, что Бог тебе предназначил, тогда подобные праздники, воскресные служения, праздники десятин, дни рождения, новые года, время отдыха, это становится временем реально кайфа. Когда мы ленились и уклонялись от своих обязанностей, это время печали. Как Павел написал, там он говорит: время быть зрелыми, а вас нужно учить начаткам. Одиннадцатый стих. Берегись чтобы не забыл, ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповеди его, законов его, постановления, которые сегодня заповедую тебе. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие домы, дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, будет, будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, смотри, чтобы не надмило сердце твое. И не забыл ты, Господа, Бога твоего, Который вывел тебя из земли египетской, Из дома рабства. Есть такое понятие, земля египетская и дом рабства. Это когда мы находились под влиянием Каких-то вещественных начал. Мы и сейчас многие под этим находимся. Где взять деньги, зарплата, за еду заплатить, За одежду заплатить. Особенно в таком городе, Где слегка завышенный ценник, назовем это, да? Ты понимаешь, здесь все слегка завышено, братья и сестры, тут и зарплаты слегка завышены, там много тут что, тут такая немножко другая реальность. И знаете, я этому даже рад, потому что там, где есть определенная нагрузка, увеличенная, там и результат будет другой. Аминь. Поэтому, когда Бог испытывает, кого любит, тех и наказывает, это значит, Бог хочет чего-то от тебя особенного добиться. Пятнадцатый стих. «Который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды, который источил для тебя источник воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне маную, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы смирить тебя, испытать э, тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро». Мне это так нравится. Бог тренирует и испытывает нас зачем, чтобы нам сделать добро. Еще одна мысль, которую я хочу поделиться, читая сегодняшнее вот это вот послание, я сегодня осознал, что пустыня, она не намного лучше земли египетской и дома рабства. Пустыня это уже не Египет, но это еще и не земля обетованная. Человек вырвался из наркотиков, но еще не вошел в благословение. Он вырвался из нищеты, и находясь в церкви порой, так много людей застряли в пустыне. Они ушли оттуда. Они вроде бы порвали со старой жизнью, но они еще в новую не пришли. Они в пути. А путь бывает разный. Для кого-то мана падает в пустыне, а кого-то змеи жалят. Кто-то ходит в стол огненный и облачный, и защищен, а кого-то Амалик добивает. Это ведь все было в пустыне, братья и сестры. В пути люди испытывали разные ощущения. Кто-то умер в пустыне, а кто-то прошел пустыню насквозь и вошел в землю обетованную. Люди разные эмоции переживали в пустыне. Для всех разный путь. Для кого-то стакан как путь. Наполовину пустой, шеф, все пропало. А кто-то говорит, ничего себе. Еще полстакана, живем. Так давайте выпьем за тех, для кого стакан наполовину пола. Пусть Бог благословит твою жизнь. На самом деле. Как много людей застряли. Пустыня – это тоже часть пути, которую нужно помнить. Пустыня – это промежуток из веры в веру. Пустыня – это промежуток из славы в славу. Когда ты был в каком-то состоянии, и ты понимаешь, я уже не хочу в этом быть, и Бог говорит, хорошо, переходи в новое, но тебя ждет пустыня. Время перемен, время перестройки. Это касается семьи, церкви, это когда, знаешь, вот эта вот первая любовь, она закончилась в семье или в церкви, и начинается реальность. И ты смотришь на свою жену, жена смотрит на мужа, как я мог ошибиться? Ты не ошибился, просто время пустыни, время перестройки. Как я, мне казалось, что это самая потрясающая церковь. Сейчас смотрю, это сякта какая-то. Ты просто в пустыне. И твои мозги немножко в паутинке. Нужно все это сбросить, проветрить. Знаете, почему я это говорю? Потому что я 20, за сколько, сколько мы уже верующие? 24 года. За 24 года своей веры мы многое видели, разочаровывались в людях, друг в друге, в пасторах, священниках. И сегодня, когда я вижу, упал один, упал второй, столько всего происходит. Скажешь, ты сильно разочаровался? Нет. Почему? Я знаю, что это путь. Почитая в Библии, там то же самое. И Давид падал, будучи мужем по сердцу Божьим. Когда мне говорят, вот это там с тем случилось, с тем случилось. Я говорю, ну и что? Важно не в чем он сейчас, важно, что будет в конце. В конце подведем итоги. В конце важно, не сколько раз ты упал, важно, добрался ли ты, что там было в твоей семье, каким ты пришел в церковь там, убийцей, гомосексуалистом, насильником или таким причесанным, Неважно, Кем ты стал сейчас, пройдя там 10, 15, 20 лет? Да я такой бизнесмен был, да я такой там был, а сейчас кто ты? Это так, братья и сестры, помни весь путь, которым вел тебя Господь. Потому что в Боге все заканчивается вот так, братья и сестры. В Библии написано, мы пожнем, если не ослабеем в свое время. Будем делать добро своим, наипаче своим поверить Почему? Мы пожнем. То, как мы верили, то, как мы молились, то, как мы жертвовали. И кто-то сдался, давайте в Малахии чуть-чуть нырнем опять. Кто-то сдался, ведь это разговор верующих людей. Кто-то сдался и сказал, мы считаем надменных лучше, чем нас, потому что они вот грешат, и Бог их благосл... ну, и их жизнь благословляет. Написано, а надеющиеся на Господа говорят, Бог все видит и слышит. И Бог им говорит, вы будете моими. За то, что вы не отступили, не сдались, за то, что вы продолжали в меня верить, любить, даже когда не было денег, когда вы болели, не знаю, умирали от рака, вы продолжали верить. И Бог благословил нашу жизнь. Бог наполнил нашу жизнь. Аллилуйя. И когда ты помнишь этот путь, когда я смотрю на своих друзей, пасторов, на епископа Сергея, Анатолия, я знаю их личную жизнь, я знаю их личные драмы. И сегодня многие смотрят, они такие благословенные люди. И когда ты узнаешь, что у Маргариты убили обоих родителей, и отца, и мать, что они потеряли ребенка, это просто как пример. Что в каждой семье есть определенная драма, кто-то видит сегодня их успех, их благословение, то помазание, которое есть на их жизни, но многие не знают весь путь, который они прошли. И можно про любого служителя, который чего-то достиг и добился, про любого бизнесмена, про семью, когда были какие-то измены, потрясения, какие-то катастрофы, но люди стояли вместе, люди продолжали верить, люди продолжали молиться. И сегодня они успешные, они благословенные, они продолжают сиять, радовать людей, которые верят в Богу и следуют за ними, как за своими наставниками. Это люди, которые знают весь свой путь. И знаете, сегодня, мне кажется, я научился точно так же смотреть на людей. Мне не важно, что было в их жизни, какие истории про них рассказывали, потрясающие или не очень, или вообще страшные Важно, что делает человек сегодня. Сегодня, как он сегодня живет, как он сегодня смотрит на жизнь, как он сегодня жертвует. Не передумал ли он, не отчаялся ли он, доверяет ли он Богу в десятине, в жертве, в молитве, в посте. Это так важно. Аллилуйя. 16 стих хочу прочитать еще раз. «Я питал тебя в пустыне маную, которую не знал ты, не знали о цитве, дабы смирить тебя». Испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро. 17 стих. И чтобы ты не сказал в сердце твоем, моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие. Так часто хочется сказать, знаете, когда ты жизнь такую прожил, Бог, где ты был? Почему я сам все делал? Знаете, многие так и не поняли, что в самые сложные моменты как раз из-за того, что Бог был с ними, их пронесло. Когда мы покаялись, я вспоминаю эти все наши абаканскую библейку. Знаешь, самое первое помнится надолго. Я помню тогда, я первый раз услышал от кого-то вот эту вот притчу или как, когда, помните, человек шел по берегу моря, и рядом с ним шел Господь, и две пары ног. И потом он увидел, что вот эти самые сложные моменты в его жизни, это только одна пара ног. И он Богу начал предъявлять, Господь, почему, когда мне было больше всего тяжело и трудно, ты меня бросал. А Бог говорит, я вообще никогда тебя не бросал. Это мои следы. Это я нес тебя на руках. Я. И когда мы понимаем эти вещи, мы по-другому смотрим на эту жизнь. Есть очень много фильмов художественных, разных, где вот подобные ситуации, они обыгрываются. Я помню, я наткнулся в одном христианском журнале на один рассказ про то, как был отец и сын. И сын умер, и они там занимались... Всякими картины скупали дорогие. И вот собрался народ того города покупать картины. И там выставили портрет. Странный портрет, какой-то парень на нем был нарисован. И к этому портрету было какое-то завещание там приделано. Никто не хотел покупать этот портрет. И его купил дворецкий, который, ну, и слуга их, который был в этом доме. И зачитали завещание, что вся галерея, которая стоит миллионы долларов, достается тому, кто купил этот портрет. Люди были в шоке. Недавно мы с супругой, ну уже как пару-тройку лет, фильм вышел, «Долгая дорога» называется. Там подобная ситуация описывается. Рекомендую всем посмотреть. Тоже такая слезная история про любовь, про дружбу, про веру. Когда вдруг ты начинаешь понимать весь этот путь, думаешь, как все взаимосвязано. Не только радость, но и боль. Не только печаль, но и какие-то потрясающие моменты. Наша жизнь, она состоит из разных, из разных ингредиентов. На самом деле. И когда ты что-то готовишь, кашу, например, уваришь ты туда и соль сыпешь, и сахар сыпешь. Ну, согласись, думаешь, странно, но ну, а за этого каша становится вкусной. И когда в нашей жизни и соль, и перец, чего там только нет, жизнь становится интересной, насыщенной. Это то, что Бог делает с нами, братья и сестры. Аминь. 18 стих. Пожалуйста, музыканты. Но чтобы помнил Господа Бога твоего, Ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне завет свой, который Он клятвою утвердил отцам твоим. Что мы должны помнить в своем пути? Что это Бог, инициатор всего, братья и сестры. Он дает силу приобретать богатство. А богатство бывает разное. Это не только деньги, но это наш опыт, братья и сестры. Опыт. Как там, ошибок трудных, да, как, как он там, друг ошибок трудных. Когда ты помнишь эти ошибки, ты помнишь горечь, разочарование, падение. И когда я, как пастор, когда я переживал что-то и вижу людей, которые падали, спотыкались, часто Бог напоминает мне, вспомни, что было с тобой. Я помню, когда мы учились, что-то сегодня про Абакан у меня вспоминания какие-то поперли. И там один парень был, он э, откуда-то вот с тех краев, там еще тува, тыва, где-то вот, знаешь, они очень похожи на азиатов, им легко там. И он куда-то уехал потом. И вот мы общались, сидели. Он говорит, когда мы пришли в церковь, очень модный был, говорит, какой-то там панк, хард-рок. И говорит, у меня была очень интересная прическа. Говорит, здесь у меня были волосы до плеч, ой, до пояса, а здесь я был лысый. Ну просто прикинь, мужика, у него еще такая хлеборезочка, но видно, что он кормили его с детства. Вот представь себе вот такого азиата, у него здесь черные смоляные волосы до пояса, а здесь он лысый. И вот нас, говорит, таких человек пять или шесть было в косухах, клепаны и, говорит, и мы пришли в церковь, ну где-то там вот Дивногорск какие-то вот эти вот города там я не помню. И говорит, когда мы зашли а церкви как раз это 90-е, там тогда много женщин было такого преклонного отца, пожилого, да, или как говорил Карлсон, я мужчина в полном расцвете сил, и вот такие люди в полном расцвете сил, говорят, когда мы зашли, вот эта часть, сектор старейшин, да, они так, <шаг> ну такая публика зашла веселая, а в это время там были миссионеры из Швеции, там пастор был из Швеции какой-то там, и у него тоже были проблемы с наркотиками там и так далее, говорят, когда зашла вот эта вот, Пестрая публика. Говорит У меня реакция, е-мое. А мне говорит, Бог внутри, говорит, вспомни себя. Как тебя ломало, как тебя там ловили везде. Ты непонятно что делал. Потом ты попал в церковь. И Бог тебя исцелил. И говорит, у меня сразу сердце говорит, растаяло. И, говорит, была такая проповедь, которая коснулась этих людей. И, говорит, мы все вышли на покаяние. Это мне этот парень рассказывал. Рустам мы его звали, или Марат как-то, ну, как-то интересно тоже. И говорит, потом, когда мы вышли, мы, говорит, сели там в пятером, в четвером. что-то в нашей жизни произошло, говорит, надо что-то менять. Говорит, а давайте, говорит, пойдем подстригемся и переоденемся. И там через неделю или через служение, говорит, мы пришли все подстриженные и в пиджаках, ну, в галстуках, в пиджаках, вот ну, тема была в 90-е. И когда мы зашли на служение той же компании, только в другой одежде, подстрижены, реакция у бабулек была еще экстравагантнее. <связывая> что, что произошло? Знаешь, когда ты начинаешь рассказывать о своем пути, каким ты был и каким ты стал, не как в песне, каким ты был, таким ты и остался, да? а каким ты был каким ты стал, ты изменился, для многих людей это непонятно. Знаете, я сегодня вот такой веселый, довольно упитанный человек, но в моей жизни тоже были неприятные моменты. И однажды моя супруга по доброте душевной рассказала детям об этом, что папа был в тюрьме однажды. Я помню, Авель на меня, он дня три ходил, смотрел. Знаешь, он как-то по-новому увидел своего папу, так присматривался все ко мне. Я понимаю, что у него... Какие-то там происходят в голове, знаете, вот эти вот, много сейчас популярных, коллаборации, информации вообще. Что-то там происходит у него в голове, он представляет меня в новом образе. Интересно, как это было вообще? Я говорю, сынок, не важно, что было, важно то, что сейчас. Аминь. Не важно, как глубоко ты нырял, важно, где ты сейчас. Как написано, Иисус, Он опустился ниже всех в преисподние места земли, поэтому Бог его и поднял выше всех. Иисус однажды сказал фарисеям, кому много прощено, кто ну, больше любит, да тому много прощено, тот сильнее любит. Поэтому, возможно, ты сейчас думаешь, почему я в такой ситуации нахожусь в своей жизни? Через это Бог хочет привлечь себя ближе, чтобы ты сильнее Его любил. Потому что Бог ревнует нас, братья и сестры. Когда мы влюбляемся в деньги, в отдых, возможности, в свои машины, квартиры. Я помню, когда только айфоны появились. Это сейчас это как бы один из телефонов. Но когда они появились, каких-то 10 лет назад, за айфон убить могли. И для кого-то, я помню, это было такое. Один друг мой, я помню, он приезжает с какой-то там Nokia 63-00, я говорю, а где твой айфон? Он говорит, ты знаешь, я почувствовал, я прилепился. Я помню, у пасторов это вообще такая фишка была. Чувствуешь, прилепился, надо сеять. Сейчас, говорит, хожу, вот смиряюсь. Помни путь твой. Бог иногда смиряет нас. Аминь. Знаешь, я когда приехал в Москву, я на метро наездился, находился вообще, потому что последние лет 10 я вообще с машины не вылазил. А тут везде передвигаться надо. И ты вот это вот... вот Чувствуешь себя пингвином. Видели вот, фильмы про пингвинов показывают на островах? И вот в метро, когда заходишь, по утрам особенно, у нас сын сейчас начал ездить наш, учиться. Говорит, папа, ты не представляешь, что там утром происходит. Я помню, ко мне приехали друзья мои, епископы. И нам уже было ехать в общественную палату. Я говорю, ребята, мы не успеваем, мы два часа будем на машине ехать. Или на метро 15 минут, или 20. Они такие, ну давай на метро. Они не знали, на что они подписываются. Они не видели метро в 9 утра в Москве. И когда они зашли, я увидел печаль в глазах своих епископов. Потому что их вот так вот занесли и потом вынесли где-то там, ну, в районе Белорусской. Я говорю, ну теперь вы все знаете про Москву. У вас интересный путь теперь. Жизнь с Богом это интересная штука, братья и сестры. И когда мы знаем, что это не только там белая полоса, но и черная полоса. Мы начинаем на это нормально и адекватно реагировать. Аллилуйя. И мы учимся доверять Богу, как писал апостол Павел, и в одни изобилия, и в одни скудости. Мы учимся верить в Бога, когда все плохо и когда все хорошо. Мы продолжаем проповедовать Евангелие, когда люди толпами спасаются, как было в 90-е, когда их никто не звал, люди сами в церковь приходили. Я помню, у нас первый год нашей церкви в Зеленогорске, просто пришло 45 человек, покаялось, или, или 50 человек, я уж не помню. У меня домашка была, 50 человек почти. И мы уехали, они разделились там сразу на несколько домашних групп. А бывает, ты проповедуешь, вообще никто не спасается. У нас один брат поехал миссионером в один из городов, они раздали 50 тысяч трактаток или 100 тысяч, на евангелизацию никто, ни один человек не пришел. И можно было такую депрессию словить, и сказать, вау, Бога нет, Бог есть. Просто Он чего-то добивается от нас и испытывает нас. Поэтому помни путь свой. Помни свой путь. Второзаконие 8, 2 стих. И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой. Аминь. Давайте склоним голову. Отец Небесный.